0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部主任研究員黒井高雄さんです読売ラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは黒井さんの記者歴を教えていただけますか
1: 。はい。1990年代の半ばぐらいから、経済部の記者やデスクとして取材を続けてきました。今もマクロ経済をはじめ、財政、金融、産業政策など経済分野を幅広く取材しています。本日はよろしくお願いいたします
0: 。経済のスペシャリストということですね。そんな黒井さんに伺う今日のテーマはこちらです。スタートアップ育成は経済再生の切り札か、政府がスタートアップと呼ばれる新興企業の育成支援に力を入れ始めています今日はスタートアップ育成がキーワードです早速黒井さんにお話を伺いましょうお願いします
1: はい今年の6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針いわゆる骨太の方針ではスタートアップ育成を岸田政権の看板政策である新しい資本主義の実現に向けた重要施策の一つと位置づけました8月ににはスタートアップ担当大臣が新たた設けられました年末には今後5年間でスタートアップの数を10倍に増やす方針などを盛り込んだスタートアップ育成5カ年計画を策定する予定で政府は現在具体策を詰めているところです
0: 政府はなぜ今スタートアップ育成に力を入れてるんでしょうか
1: はい背景には日本経済の国際競争力がが低下していることへの危機感があります株式時価総額が10億ドルを超え今後の急成長が期待できる二条城企業のことを伝説の一角獣になぞらえてユニコーンと呼びます。このユニコーンの数が昨年末時点でアメリカには489社中国には170社あるのに対して日本にはわずか6社しかありません個々の会社を見てもアメリカや中国より小規模にとどまっています
0: ずいぶん差が開いてますね
1: はい。世界経済を引っ張っているのは Google ググや Amazon などに代表される巨大 IT 企業ですその予備軍ともいえるユニコーンが質、量ともに育たなければ、会社の新陳代謝が進まず、経済の停滞が続くことになります。特に日本は少子高齢化が進んでおり、一人当たりの生産性を高めなければ経済成長が望めません。ですから、多くのスタートアップを育てることで技術革新を加速させる必要があるのです。
0: なるほどこういった状況に危機感を抱いているのは政府だけではないようですね
1: そうですね経済界でもスタートアップ育成の機運が高まっています日本経団連と経済同友会は今年の春スタートアップ育成を求める提言を相次いで発表しました特に熱心なのは去年6月に女性初の経団連副会長に就いた DNA 会長の南波智子さんです、はい、経団連はおよそ3年前からスタートアップ委員会を設立して勉強会やセミナーなどを開催していて南波さんはその委員長も兼ねています経団連の提言は難波さんの思いをほぼそのまま文書にしたとも言われていてそこに掲げられた新しく事業を起こす企業の数を5年で10倍にする。という目標は政府の方針にも反映されています
0: なるほどでは日本のスタートアップ育成の課題について伺っていきましょう
1: はい。会社を自動車に例えれば人はエンジン金はガソリンです高性能のエンジンを積んで十分なガソリンを入れた車がより早くより遠くまで走ることができますつまりやる気があって能力のある人材に十分な資金を供給できるかどうかがスタートアップ育成の鍵を握ることになります人材の面で一番問題なのは日本にはそもそも自ら起業する人が少ないということです開業率を見るとアメリカイギリスフランスは 10% を超えるかその前後で推移していますが日本は 4% 4% 台から 5% 台にとどまっています
0: そうなんですかまあ確かに事業を起こすには大変なリスクを伴うというイメージありますもんね
1: そうですね学生時代に起業したり新卒でスタートアップに参加したりする人は増えていますが起業は特別という意識が日本では依然として根強いのが実情ですこうした雰囲気を変えるには企業の成功例を増やして若者が企業を選択肢の一つとして考えてもらう環境づくりが必要となります政府がモデルとするのは独立行政法人の情報処理推進機構が2000年から始めた未踏事業というプロジェクトです
0: 前人未踏の未踏で未踏事業ですがこれは
1: はい IT 分野の優秀な人材に助言をしたり、活動費を支給したりして、事業化を支援する制度です。修了生には、メディアアーティストとして活躍している落合陽一さんや、ニュース配信アプリ運営会社スマートニュースの会長兼社長 CEO である鈴木健さんといった人たちがいます。政府は、このプロジェクトの規模を拡大するとと,ともに、IT 以外の分野でも同様の制度を新しく作る予定です
0: 、はい
1: 、このほか政府は企業を目指す若者がアメリカの起業家や投資家らと交流できる拠点をアメリカのシリコンバレーに作ったり先進的な研究に力を入れる海外の大学を誘致したりする方針です学校での起業家教育にも力を入れる考えです
0: 将来の働き方として企業という選択肢や可能性があるということを学生や子どもたちにも伝えていこうということですね
1: はい。企業には失敗するリスクがつきものですがそれがあまりに大きいとやる気が能力があってもなかなか企業には踏み出せないでしょうリスク要因を減らすことはスタートアップ育成には欠かせませんその一例が個人保証の見直しです
0: 個人保障
1: 、はい、日本では創業間もない会社が金融機関からお金を借り入れる場合不動産などの担保が十分でなければ経営者が個人保証契約を結ぶと事業に失敗した場合経営者が個人の財産から借金を返さなければならず自己破産に追い込まれる可能性も高くなります。これが企業をためらわせる大きな要因だと言われています
0: なるほど事業に失敗したら人生も終わってしまうということでは誰もスタートアップにチャレンジしなくなりますよね
1: はいこのため政府は担保がなくても事業の将来性が評価されればお金を借りることができるという新しい仕組みを検討していますこれが具体化すれば失敗を恐れずに挑戦する企業家が増えてくるのではないでしょうかとはいえ革新的な商品やサービスを生み出すスタートアップの将来性を評価してそれを金額に換算するということは簡単なことではありませんメガマンクならともかく相対的に規模の小さい地方銀行や信用金庫などは人員・ノウハウとも十分ではないでしょう金融機関の情報分析やいわゆる目利きの力をどのように育てていくかは大きな課題です
0: スタートアップ育成の課題や現状についてよくわかりました後半はスタートアップの資金繰りや大企業が果たす役割について伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部主任研究員黒井孝夫さんテーマはスタートアップ育成は経済再生の切り札かですスタートアップと呼ばれる新興企業を、政府が育成・支援する方針を打ち出していますが、次は資金面の課題です
1: 。スタートアップが成長するには、十分な資金を円滑に調達する必要がありますが、銀行からの借り入れだけでは到底足りません。資金源の中核と期待されるのは、未上場の成長企業向け投資を専門とする投資会社、ベンチャーキャピタルです
0: 。ベンチャーキャピタル。
1: はい国内のベンチャーキャピタルが去年1年間に投資したお金は2300億円で前の年より 50% 増えました一方アメリカのベンチャーキャピタルの投資額は前の年の2倍の36兆2000億円と日本の100倍以上です日本は規模伸び率ともにアメリカには遥かに及びませんですから海外特にアメリカのベンチャーキャピタルからいかに資金を呼び込むかが重要です
0: 100倍以上というのは驚きの数字なんですがどうやったら海外のベンチャーキャピタルから資金を呼び込むことができるんでしょうか
1: はい。政府が考えているのは産業革新投資機構などの政府系投資ファンドとベンチャーキャピタルとが共同でスタートアップに投資する仕組みです政府系のお金を呼び水にしてベンチャーキャピタルから資金を引き出す狙いです同様の仕組みを1990年代に取り入れたイスラエルは投資額を10年間でおよそ100倍に伸ばしました
0: 頼もしい前例ですね
1: ただどんなに仕組みを整えたとしても肝心のスタートアップに投資先としての魅力がなければ見向きもされません海外のベンチャーキャピタルは高いリターンが期待できる成長企業に投資するわけで日本のスタートアップがその投資先としてふさわしいと認めてもらう必要があるでしょう同時に資金規模や人材面で海外勢に遅れを取っている国内のベンチャーキャピタルの育成も急がれます
0: なるほどしかし新型コロナの流行にロシアのウクライナ侵攻そこに欧米で進むインフレもあってビジネス環境は厳しいんじゃないでしょうか
1: そうですね今スタートアップを取り巻く環境には強い逆風が吹いています今年7月から9月の世界のベンチャーキャピタル投資額は1年前の同じ時期と比べて半分以下に減りました欧米の先進国で急激なインフレを抑えるために金融の大幅引き締めが相次いでいるからです非常に十分な資金が出回らず欧米経済は年末にかけて景気後退リスクもささやかれていてベンチャーキャピタルも新しいい投資にには慎重になっています日本のスタートアップ育成にとってはタイミングの悪い逆風化の船出といえるでしょう。はい、とはいえ Google や Amazon などは2000年代初頭の IT バブル崩壊や2008年のリーマンショックといった荒波を乗り越えて大きく成長しました厳しい環境の中でも生き残ることができるかどうかスタートアップの真の実力を見極める良い機会と言えるかもしれません
0: なるほどピンチをチャンスにということですね一方でスタートアップの育成について既存の会社が果たす役割もあるそうですね
1: はい新しいビジネスを生み出すのは何もスタートアップだけではありません20 20世紀前半のオーストリア生まれの経済学者ヨョセフ・シュンペーターは豊富な資金を持ち開発・生産体制が整っているという点で大大企業の果たすす。役割が大きいいと指摘しています、はい、最近の例で分かりやすいのは新型コロナウイルスワクチンの実用化でしょう。ドイツのスタートアップビオンテックが開発した遺伝子関連技術が世界トップクラスの製薬会社であるアメリカのファイザーによって大量生産され世界各地で感染予防に役立ちました日本でも通信大手の KDDI が有望なスタートアップに対して出資や開発支援を行ったり他の大企業とスタートアップとマッチングする事業を展開したりしています。いずれもスタートアップのの意欲や技術力力と大企業の資金力開発体制とはうまく融合したケースと言えそうですなるほど今後は大企業で働いている人が新たにスタートアップを起こしたり他のスタートアップに転職したりするケースが増えてくるでしょう大企業がスタートアップを買収することでそのスタートアップがさらに成長することもあるでしょうし大企業の内部で開発された技術がスタートアップの精神や試験を取り入れることによって、花開くケースもあるかもしれません。日本は、欧米に比べて高学歴の人材が大企業に集まりやすい傾向があります。スタートアップ育成における大企業の役割は、日本では特に大きいのではないでしょうか。
0: スタートアップの文化、日本に根付いていくでしょうか。
1: そうですね。スタートアップは、新しい価値の創造を目指すので、失敗のリスクは高くなりがちですですからスタートアップ育成は単なる産業政策にとどまらず失敗を受け入れるさらには失敗から学ぶという文化を育む取り組みだとも言えるでしょう。アメリカの発明王トーマス・エイジソンは失敗すればするほど我々は成功に近づいているという名言を残しました。失敗の理由を分析して、そこから得た教訓を生かして挑戦を続けることが大事ですし、それを支援する仕組みが求められています、はい。役所は失敗を許さない組織の代表格ですが、政策の旗振り役である以上、役所自体の意識改革も求められそうです
0: 。スタートアップの経験を生かしたり、再チャレンジしたりできる仕組みづくりも必要かと思います。今日のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、黒井孝雄さん。テーマは、「スタートアップ育成は経済再生の切り札か?」でした。黒井さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y イテンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y イテンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT イン、今日のテーマはこちらです。テンション上がる授業こんな授業なら毎日でも受けたい。そんな思わずテンションが上がる授業や先生のエピソードを募集しましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう千葉県中学1年の女子水倉源さんのテンション上がる授業歴史の先生がキャラクターのイラストをたくさん描いて中野大江の王子と愉快な仲間たちと言っていた大人気な先生だった先生、イラストも上手なんですね。なかなか描けないですよね、中野大江の王子。描けますか私たちの世代はですね、源氏物語の漫画、朝木夢見氏が流行りましたけれども、イラストにすると人間関係や人物像がすっと頭に入ってくるから不思議です。イラスト上手の歴史の先生、最高ですね。では続いての投稿です。東京都中学2年の雨玉の舞さんのテンション上がる授業公外授業みんなでバスの中でキャーキャー言ってテンション爆上げなんだけど公外授業公外学習授業の一環として学校を出て見学や体験学習をするんですね確かにテンンション爆上げですよね。中学校の校外授業はどんなところに行くんだろうと調べてみました美術館や博物館街の散策や自然観察プラネタリウムなんていうのもありましたねコロナで行けなかった年の分までこれから校外学習できるといいですねでは続いての投稿です福岡県高校1年の女子ゴーセルさんのテンション上がる授業みんなが眠そうにしているときこの時間帯眠いよねって話して少し休憩しようかと授業中に休憩取ってくれる先生なーにーななにんか神様みたいな先生ですよね先生にこんな風に言ってもらえたらむしろ眠気も飛んででテンンション上がっちゃいそうですまあそれにしてもお弁当や給食を食べた後午後の授業ってついうとうとしちゃいますよね。私は高校生の時に友達に眠気が覚めるツボっていうのをね、教わりまして、手の甲にあるんですけども、しょっちゅうグリグリ押してました。それでもダメでしたけどね。<笑>皆さんどうしてますか。では最後の投稿です。群馬県中学2年の男子、通中さんのテンション上がる授業。<音声>数学は3学期から実力別のクラス分けになるから、上のクラスに行けるように頑張れる。強化によって実力別のクラス分けがあるんですね厳しいなでも通知さんみたいに競争心に火がついてやる気が出る頑張れるというティーンもいるんですね投資を力にするタイプすごいです授業も試験も真剣勝負ワイタミの皆さん応援してますよということでラジオ Y イティーンテーマはテンション上がる授業でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ、学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページや Twitter instagram をご覧ください。来週のテーマは甘党辛党です。ラジオ ytin。来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日のテーマは、スタートアップ育成は経済再生の切り札かでした。来週のトークゲストは、読売新聞調査研究本部主任研究員、林田昭雄さん。テーマは、コロナ融資の落とし穴です。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週